0: Wenn er sich nicht vorstellt, dass er seine Lippen auf ihre presst, dann stellt er sich einfach noch vor, wie er ihre leckt. Und mehr Weiter geht es ja eigentlich. Ihre rupen. Brüste schaut
1: im Palanopil.
2: Ah, die schaut er auch noch.
0: Ja. Herzlich willkommen zur
1: sechsten Folge von Chick-Chat. In diesem Podcast reden wir über chick Das sind die Bücher mit der kitschigen Cover, die in der Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass jemand zugeht, dass sie sie gerne liest. Historische Romanen, Frauenschicksal mit Happy End, oder wie wir gerne sagen, der Schlager von Literatur. <lacht> ich bin Nina, vis wie von mir sitzt Miriam und wir sind von Bucket, das ist der Rock'n'Roll-Bookshop von unserem Musikblog Heute reden wir über das Buch Bridgerton von Julia Quinn. Erschienen ist es im Collins Germany Verlag. Also, eigentlich sind sie ja schon vor über 20, nein, vor fast 20 Jahren erschienen, die, die Bridgerton-Reihe, im Cora-Verlag. Das sind die kiosk
0: -Häftli. Ah, das ist also ein richtiger Klassiker, den wir hier lesen. Oder okay. gelesen haben. Ja, <lacht> ja gelesen haben. <lacht> ähm fast. <lacht> Ehrlich gesagt, jetzt bin ich ein doppelt schockiert, wenn du das siehst, dass das schon mal erschienen ist. Und nachher haben sie es wieder. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mir es einfach nicht erklären, wo, worin genau so der, der Reiz von denen Büchern liegt. Also ich glaube, jetzt ist es
1: wieder erschienen, weil es Netflix Serie Aber gibt. Ich, ich, ich bin ziemlich sicher. Mhm. Und es ist jetzt der erste historische Roman, den man lesen bei Check Check. Und ja, ich, ich habe das nicht gewusst, dass das, äh, die Regency Roman, die sind. Das ist ein Genre, das es eigentlich gibt. Und
0: eine, wo also das einfach Romäne, die wo in dieser Zeit spielen. Man genau. ist das so 1800 bis 1800, 1820? oder, so, oder so, so, bis 1820,
1: das. so Anfang mhm. 19. Jahrhundert. Mhm. Und die Georgette Heyer hat äh, so Roman geschrieben. Und ich mag mich erinnern, dass sie irgendwie von sehr lange Zeit mal so einen Roman gelesen habe. Aber die wichtigste Schriftstellerin, die über diese Zeit geschrieben
0: hat, ist Jane Austen. Mhm. Ähm, sie wird ja, ich nehme jetzt das gleich auf mit der Jane Austen, die Julia Quinn, die das geschrieben hat, wird ja die neue, als die neue Jane Austen bezeichnet. Mhm. Also ich habe ja schon vorher, schon der erste Satz, den ich gesagt zeigt ja, was ich, ich so ein bisschen für eine Einstellung habe. Aber das ist so ein bisschen wie das Zweite, die zweite Provokation für mich, dass man die als Jane Austen betitelt. Ich sehe einfach nicht, warum, aber ähm, das zieht auch wieder äh, Leserinnen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Und Geschichten sind ja doch sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es nimmt, also die Qualität
0: ist nie im Leben die gleiche. Kulisse ist ähnlich. Die Kulisse, genau. Ja. Ähm, ich habe noch etwas zu sagen zum historischen Roman sagen, weil du weißt ja, ich war ja, also ja lange keine historische Romanleserin. Gewesen. Und ähm, haben musste mich auch ein bisschen überwinden, als du hast gesagt hast, ah, jetzt lesen wir einen historischen Roman. Und ich ähm, muss aber sagen, ich habe ja aus der genau gleichen Zeit, gerade kurz vorher, Frankenstein gelesen. Das ah. eigentlich, spielt eigentlich auch in dieser Zeit. Und dort hat sie mich ja so ein bisschen ist Und dann war quasi wie so der Hammerschlag. <lacht> so, oh shit, ja, nein, ich weiß jetzt auch, warum ich es nie so gerne gelesen habe. Aber... Es liegt eben nicht daran, dass es ein historischer Roman ist, sondern ich habe einfach das Gefühl, ich weiss nicht, wo genau das Historische in diesem Roman so wirklich kommt. Ich meine, wenn man Bridgerton, wenn man weiss, dass es auf Netflix läuft und das mal schaut, sieht man ja schon, warum. Es spielt total in dieser Zeit, aber im Roman selber wird es selten bis nie die Zeit oder so die Merkmale von der Zeit kommen. Nein, nicht so hören.
1: es hat nicht also, ich bin ja ich bin ein großer Fan von historischen Romänen. Übrigens habe ich im letzten Monat nichts anderes gelesen, ja, weil ich noch eine Seite schreibe für die Berner Zeitung <lacht> über historische Romänen. Aber die sind eben oft extrem gut recherchiert. Wenn ich nicht sage, so das ist wahrscheinlich auch gut recherchiert. Und wir erfahren tatsächlich vieles, vieles über eine gewisse Zeit. Und da ist einfach... Du siehst ein bisschen, wie Gesellschaft funktioniert,
0: aber mehr eigentlich Genau, mehr. das ist ja das, was wir doch... Ich stelle noch schnell den Wecker, bevor ich es vergesse. Mhm. Wir haben doch bei einem anderen Buch, ich glaube, beim ersten war es das, die ja. Schwestern da haben wir doch noch darüber geredet, dass das Schickli doch oft, auch, wenn die Sprache vielleicht simpel ist, so wie einen Lerneffekt auch noch hat. Ja. Und jetzt bei dem, ich weiss nicht Gleich was... Null, oh. Gleich null. Gleich ja, null, ja. Einfach ausser, dass ich fand, die Sachen, die ich gelernt habe oder wieder habe gelesen habe aus dieser Zeit, haben mich eigentlich vor allem genervt. Das wird sich ja alles schon noch auflösen, wieso dass ich so Anti bin. <lacht> <lacht> Aber ähm, sonst dachte ich ja, mir nicht, gedacht, ich habe da irgendetwas Neues daraus erfahren Ja, Ja. Schad. ja schade. Ja, ah, ja.
1: Komm, wir hören mal schnell, um was das geht. Genau.
2: Bridgerton, die Ballsaison ist eröffnet.» Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne schließt einen Pakt mit Simon Bassett, dem heiratsunwilligen Duke of Hastings. Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt, bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört. Simon.
0: Oh, oh. Da muss ich jetzt
1: stöhnen. <lacht> also, also, Zuerst herzliches Dankeschön an Martin Stucki, wo uns den Klappentext gelesen hat. Er ist... Wirtschaftsjournalist war und Börsemoderator bei SRF TV, TV. also beim Fernsehen, ja. Ich sehe ihn noch so von mir.
0: Und ich, finde, ich nicht, aber ich schaue <lacht> auch nicht SRF. Muss ich jetzt hier nochmal sagen.
1: <lacht> also auf
0: jeden Fall, vielen Dank. Merci vielmals. Und...
1: Ich wollte vorher schon fragen, hast du dich auch ertappt, wie du
0: plötzlich lange Spaziergänge im Park unternimmst? Nein, ich habe mich ja, vor allem mich ertappt bei sehr vielen. Ich habe zu dem Thema noch einen Satz gefunden, der ein Synonym für sich ertappen ist. Ich suche einen RD. Und dann habe ich auch sehr viel gelächelt und gelacht und ein Lächeln zwischen meinen Zängen durchgedrückt. Hey, auf, in diesem Buch wird auf jeder Seite wird etwa 40 Mal ja, gelächelt. gelächelt. Ja. Nein, das ist ein Horror.
1: Man vielleicht sagen, bei, bei vergangenen chick chat büchern tut man sich ja gerne ertappen. Genau. Und äh, noch andere lustige Ausdrücke haben wir ja gelernt. Mit ah,
0: hier ist es zum Beispiel, sie merken, sie tappen sich nicht ertappen dabei. Sondern, äh, Im immer hatte eine Passage, gehabt, wo äh, der Simon oder sie, glaube ich, merkt plötzlich sie schaut so an sich runter. Und er merkt sie, sie hat ihre Hand zur Faust geballt. Ah ja. Das sie ist so. Sie so... hat sich sozusagen ertappt. Sie hat sich dabei ertappt, das ist schon lange Übrigens fausten. auch eines von den vergangenen Wörtern ist ja «kreuchen». Ja, eben genau. Das kommt auch vor. <lacht> Stöhnen, kreuchen, mm -hmm. lächeln, äh, auf der Unterlippe, sich auf die Unterlippe beißen. Da ist mir übrigens permanent «Fifty Shades of Grey» in den Sinn gekommen. Ah, oh, schon wieder. Ja, bei diesem Vokabular. Du übrigens, ich muss, glaube, damit ich da ein strukturierter reden für das Buch, Du ich auch unser Getränk auf. Oh, Sehr gerne. Ich merke, heute gibt's ich lächle es schon die ganze Zeit an. Oh. Du, du hast, du hast dich gekümmert, Genau. Du unser Getränk heute. Ich war beim Trallala und habe gesagt, wir brauchen etwas für die Regency-Zeit. Und er hat mir, ähm, also England ist ja immer etwas schwierig in der Weinhandlung, aber er hat mir jetzt einen Champagner, angetragen, <lacht> muss ich fast sagen, weil es ein sehr teures Champagner ist, <lacht> wo wir da haben. Ähm, das heisst Eleganz. Mm. Und er hat mir erzählt, dass der Vincent Gouche, das ist der – sagt man den auch Winzer? Ja? Ja, ja. Er, der das gemacht hat, äh, sei so ein Neurotiker wie der Woody Allen. Er ja. hat ihn mal erlebt, irgendwie live, und er hat eine Reise unternehmen und es sei ein Horror gewesen, bis die Endlichen können abreisen konnte. Vielleicht hat er einfach vorher ein bisschen viel Champagner getrunken, Keane. <lacht> Champagner haben wir, glaube ich, noch nie
1: gekannt. Doch, 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 gerade noch, 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 noch ja, Achtung. Ja. Yeah. Gut, Eleganz passt ja sehr gut zum Buch. Ja. Übrigens bin ich heute auch nicht elegant angelegt, sondern süß. <lacht> Ich habe im besten Willen keine so Kleidchen gefunden, wie die um einen Hand gestiefelt sind. Und darum habe ich so
0: ein lila Jäckchen angelegt. Ja, Vielleicht können wir es dann noch fotografieren. Ja, unbedingt. Ich habe leider keine Zeit, gehabt, um mich wirklich so passend historisch anzulegen. Aber ähm, dafür trinken wir jetzt den historischen Champagner. Oh, den habe ich gar nicht viel drin. Gesundheit. Oh,
1: wir sind
0: noch. Ja, wunderbar.
1: Danke. Ähm, mhm. Ich würde am, am liebsten gerade am Anfang über den Titel reden. Ja. Weil hat das, das während dem ganzen lese beschäftigt. Der Titel ist eben «Bridgerton, der Duke und mhm. ich». Und da gehst du davon aus, dass, dass es in «Ich-Form» geschrieben ist. Respektive, dass es eigentlich von dieser Daphne mhm. ähm, ausgeschrieben ist, aus ihrer Sicht. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Nee. was mich nicht stört. Gestört hat mich, dass man dass sie es falsch verkaufen. Aber eigentlich finde ich es recht geil, wie zwei Perspektiven immer zusammenkommen. Du hast eigentlich bei jeder Szene, wo ist, hast du am Duke seine Pers Perspektive, also der Duke ist der Simon,
0: mhm. und der Daphne ihre Perspektive. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, wie... Nein, wie meinst du das? Auch ist der schon Aber für mich ist es vor allem, es ist ja sehr einfach in Dialogen. Also vor allem am Anfang ist das genau. so also, es sehr innig. das ist
1: etwas anderes. Es, darum ist es so mühsam zum lesen. Ja, oder. aber es das stimmt
0: schon. Durch das erfahrt
1: man natürlich schon beide Perspektiven. Ja, ja. Also ich finde, Dialoge ist etwas anderes. Es, es hat, die sind nur immer am Schwätzen. Permanent. Permanent. Und viel zu lang mhm. und viel zu viel. Das mhm. finde ich schon auch. Aber jetzt, ja, wenn jetzt. Zum Beispiel äh, so eine Szene nimmst. Wir hm. ah, könnten ja die Keuchen-Szene Ne, die ist irgendwo. Das ist glaube ich eine -Szene irgendwie mhm. so im zweiten Teil. Da ist Daphne, be Daphne betete, dass er von ihr nicht ernsthaft eine Antwort erwartete und so weiter und es paar Ziele weiter hörst du, was der Simon denkt? Der Simon hat auch irgendetwas bettet. er lächelte sinnlich, blablabla, blablabla, bla, bla. Aber ich, ja, man weiss immer, was beide das denken. Das stimmt, das
0: ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Und das ist nicht mhm. das, was der Titel verspricht, aber eigentlich finde ich es besser. Ja, das du, stimmt. Du weißt woran das du bist, also woran das die beiden Figuren sind und was sie wollen.
0: Genau, ich frage mich auch ein bisschen mit dem Tattoo. ich hatte es nicht im Kopf wie die anderen ähm, sieben. Ich glaube, es ist eine achtteilige Reihe, oder? Wie die anderen sieben heissen. Aber es, ist ja, es geht ja immer. Es ist ein ähnlich wie das Schwesternprinzip, oder? Es geht dann immer um jemand anders aus der Familie. Aus der Familie Bridgerton, ja. Genau. Ähm, ja. Aber die heißen glaube ich, nicht so. Die heissen die haben dann noch so ein bisschen fantasie vor Ihnen. Aber. Ähm, das, ja. Es ist wahrscheinlich immer aus der Perspektive von dieser Figur, die er in diesem Buch gerade irgendwie ja. die Hauptrolle spielt. Und bei der Gelegenheit kann man vielleicht sagen, dass die
1: ähm, Netflix-Serie auf diesem Buch geht aber viel weiter. Also mhm. In der Serie gibt es eine Königin, dann ist die Kolumnistin von dem, mhm. von dem Blättchen, wo ja immer rauskommt, da. Die ist, das ist eine grosse Figur dort drin, weil wir mhm. weiss nicht, wer sie ist. Und dann hat es auch noch so Nebenfiguren, die Brüder von der Daphne, die haben viel grössere Rollen. Und das ist mhm. im Buch überhaupt nicht. Im Buch geht es jetzt
0: wirklich nur
1: es geht um nur Daphne um... und mhm. Simon.
0: Ja, und ich habe wirklich, also ich habe die gelitten, am Anfang vor allem. Am Anfang jetzt ja habe also, vielleicht noch schnell die Kolumnistin, kann man noch sagen, jedes Kapitel fährt mit einem, so einem, einem Abschnitt an, wo die Anonyme, das Gossip Girl quasi, ja. äh, geschrieben hat. Und die, die hat ja dann die Flugblätter so verteilt und die Leute haben dort dann den Klatsch vom, vom Ort mitbekommen. Das ist
1: auch ein, ein Spiegel von dieser... Reiche Gesellschaft, muss man sagen, das kommt dreimal in der Woche raus, das ja. Klatschblättchen. Ich meine, wir wissen. Ja, genau. Wir sind ja Journalistinnen <lacht> wir wissen, was es heisst, dreimal in der Woche etwas rauszugeben. Genau.
0: <lacht> genau, das stimmt. Allein. Ja, ja, genau. Und sie stürzen sich dann alle so drauf. Ja. Und die Frau, also, man nimmt das, ist eine Frau sehr wahrscheinlich, die. Mhm. Ähm, die weiss dann immer die intimsten Sachen. Die ist, scheinbar ist die immer überall. Und es fährt ja an, das Buch, mit, mit, eigentlich mit dem Ball, oder, wo, wo es darum geht. Ist es der, der Ball, den sie der Königin, äh, der Königin vorgestellt werden? Ich weiss ich im Fall nicht mehr. der Isserien fährt ja so an, das ist so wie bin ich Ja, so an, ja,
1: so in der so an aber da im Buch weiß ich nicht mehr. Weil
0: also es ist so einfach so eine Brutshow, eine Art eine am ja. Brut show Und hey, nachher reden die, also die tun ja so... Einander so aufziehen die ganze Zeit. Die, die Daphne und der Simon, sie lernen sich dort zufällig kennen. Dann ist es so ein Necken die ganze Zeit. Und es geht über, ich habe es aufgeschrieben, 112 Seiten. Und dann ist dort endlich die grosse Rettung. Und zwar steht beim Kapitel am folgenden Nachmittag. <lacht> <lacht> und dann dachte ah, ähm, ist das so? ist die hohe Ja. Es ist im Fall wirklich... Ja, dort habe ich fast schon geredet. Ehrlich gesagt, es hat mich so schlimm gedrückt. Und ich hatte immer den Anspruch kann ich wollte es lesen, damit ich weiss, von was sie rede. Aber eigentlich ist es einfach eine Qual. Ah, und
1: am, am folgenden Tag fahren sie mit dem Boot auf, auf Greenwich, glaube ich. Genau, ist ja ist er ja
0: gegen die Familie so integriert? Danach, wird er wird gerade eingeladen ja, und so, und
1: genau. Dort habe ich übrigens gedacht, yeah, jetzt lerne ich mal etwas, der, der quasi den
0: Nullmeridian, was passiert
1: mm. dort und so. Aber es ist nichts. Sie sind einfach am ein Quasseln, die beiden. Genau. Nervtötend. Und es ist
0: immer, genau, es ist immer entweder eben insgeheim, in den Gedanken, sie gegenseitig ihr Lächeln bewundern, das sie so betören, gegen außen, akustisch. Nicht nur das Lächeln. Sie ja, nicht nur das Lächeln. <lacht> Aber immer das Lächeln wird immer so betont. Und akustisch wie sie immer stöhnen. Und wenn sie einander etwas so Neckisches sagen, wo einer der so ein bisschen in den Ellbogen stupst, dann sagt der andere gleich, ich bring dich um. Ah ja? Sie weiss auch immer, sie wollen sich immer, umbringen, wenn sie so einen schlechten irgendwie, Witz oder irgendetwas... Es ist so also das, das Vokabular in diesem Buch ist sehr, sehr, sehr beschränkt.
1: Das ist es. Also, und auch völlig übertrieben. Ja. Sehr blumig und in der Meinung sehr romantisch. Ja. Also wirklich nervig. außer dass «Ich bring dich um». Und das ist noch auf Seite 79, also bevor, immer noch den Ball anscheinend, den habe ich mm -hmm. schon lange wieder vergessen. Ähm, dort habe ich auch Freude gehabt, weil weil Simon kommt sich vor wie ein Zuchthengst. <lacht> ja, stimmt. Und meine Freude war, okay, die Frauen sind die starke Figuren da mhm. die haben das und ich was, mhm. und sie wird enttäuscht, die Hoffnung, aber ich kann schnell die, die Szene oh, vorlesen. Ja. Ähm, Simon sagte nichts und hoffte, dass er sie durch Arroganz dazu bewegen konnte, sich zurückzuziehen. Irgendein so ein Tüpfchen im schönen Kleid wahrscheinlich. Mhm. Verdammt, wo blieb Anthony? Das ist sein Freund und der Bruder von der Daphne. Es war schlimm genug, dass sich diese Frauen aufführten, als wäre er ein preisgekrönter Zuchthengst. Aber sich anhören zu müssen, wie diese Frau sich darüber ausließ, welch ein guter Vater der alte Duke gewesen wow. sei. Ja. Na, natürlich, ja. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, ah geil, die Männer haben einfach nichts zu sagen
0: und die ja. Macht mit ihnen. Aber es ist es ja dann überhaupt es nicht. Ist so. ja Wirklich überhaupt nicht so. Nein. Aber du hast hier noch, gerade, wenn ich jetzt schon bei diesem Satz bleibe, hast du natürlich die grosse Wunde in die grosse Wunde reingestochert <lacht> mit dem Vater von Simon. <lacht> der Duke, der Vater von Simon. Genau, der, mhm. alter, der alte Duke. Duke ist ja hat ihn ja für das Leben traumatisiert, ja. der Simon. Der Simon hat als Bub gestottert mhm. und
1: hat das, ähm, hat das quasi bei so 20 oder wie alt er auch jetzt immer ist, hat es geübt und hat es wie weggebracht. Und wenn er nervös ist oder wenn er wütig ist, genau, mhm. wütig sind es ja viele, genau. dann fängt er wieder an zu stottern Und der Duke hat ihn deshalb
0: quasi nicht als Sohn mhm. anerkannt.
1: Mhm. Ja, er hat ihn einfach
0: klein gemacht und äh ja, er hat eigentlich um die Anerkennung gekämpft, sein ja. Leben lang. Und seine Mutter ist aber bei Geburt gestorben. Ja. Und äh, darum ist er ja, wer er heute ist. Und zwar ein Mann, der eigentlich einfach nicht heiraten will. Um das geht es ja die ganze Zeit, dass er einfach, er will nicht heiraten, er will keine Kinder haben, weil er den Titel, quasi den Namen, nicht weiterführen will, oder? vom Duke, vom Aha. Alten. Ähm, noch wegen, dass die Frauen eben nicht die starke sind oder so. Wir kann ja vielleicht mal zu diesem Thema übergehen. Ja, so, da wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, die Autorin hat es irgendwie ein bisschen missverstanden, also die Frauen als Stark herzustellen. Sie hat ja die Daphne, sie sollte ja so der Inbegriff sein vom, von starken Frauen eigentlich. Ja. Aber eigentlich hat sie sie so hergestellt, dass sie, ähm, sie ist echt so ein, ein Body-Typ. Was ist schon? Wie? Oui. Wir sind schon bei den Sätzen. Aber wir dem das Feminismus-Thema
1: dann wieder auf. Ja, unbedingt. Ähm, ja, wir, jetzt müssen wir unsere Sätze vorlesen. Mhm. Unsere Lieblingssätze. Also ich habe nur einen. Du hast aber
0: mehrere. Ich habe ganz viele, aber ich denke, ich beschränke mich auf einen. Sie sind ja auch gleich doof. <lacht> <lacht> Willst du anfangen? <lacht> Nein, ich fang du an. Ich habe vorher vorgelesen. Ich muss jetzt schon lachen. Wenn ja, ich... Also ich... Ähm, ich möchte einfach den Satz eigentlich vorlesen, um zu zeigen, äh, das Thema Erotik ist ja sehr gross. Also das weiß man ja von der Netflix-Serie vor allem. Mhm. ist auch in diesem Buch eigentlich so. Aber jetzt kann man ein bisschen die Art von Erotik daraus erkennen. Simons Gedanken füllten sich mit weiteren erotischen Bildern, diesmal von ihm, wie er ihr die Zehen leckte. Er enthielt sich einer Antwort. Ein ist. Ja, ehrlich. Also das hat mir auch so gedacht, ja, es ist ja gut. Also, wenn, man, wenn, er so nicht, wenn er sich nicht vorstellt, dass er seine Lippen auf ihre presst, dann stellt er sich einfach noch vor, wie er ihre Zeilen leckt Und mehr weiter geht es ja eigentlich ihre Ihr Ihre Brüche
1: schaut er im Oh, die schaut er auch noch,
0: ah, noch, noch ein bisschen Oh, da kommt man gerade in die Szene, wo der Anthony, der Brüche von der Daphne, ihre B... Ah, sie, sie schreibt noch ein... Er hat meine gesehen. B gesehen, ja. <lacht>
1: also... Meine Szene hat im Fall nüt mit Sex zu tun, glaube ich, wobei oh, wie man weiss ja Sie sagt, ich weiß, Daphne ist bei sich daheim und irgendjemand kommt auf Besuch, ich glaube der Simon. Und dann, ich lese einfach mal vor, Gott sei Dank, weil Violet, da muss man vielleicht sagen, Violet ist ihre Mutter, oder mhm. Daphne ihre Mutter, Gott sei Dank, weil Violet ausgerechnet diesen Moment, um in den Raum zu kommen. «Es tut mir furchtbar leid, dass ich sie so lange vernachlässigt habe», sagte sie. «Aber Mr. Cranes Pferd hat ein Hufeisen verloren und so musste ich ihn zu den Ställen begleiten, um einen Stallburschen zu suchen, der den Schaden behebt.» <lacht> Also da hättest du zwei Sachen drin. Also, wir sind eben im, im Jahr 18... mhm. ja, nicht, 1810 oder so mhm. und Pferd verliert ihre Hufeisen, das ist das eine. Und das andere ist, wie die, wie die Damen und Herren von dieser Gesellschaft dermaßen hilflos sind. Ja. Also, es, es, Sie müssen in den Stall gehen. Ich glaube, das ist auch schlimm. Mhm. Ja, und damit man das wieder wiederfindet, damit sie wieder
0: weiterfahren kann. So. Damit sie quasi den Auftrag kann geben kann, um wieder das Problem zu lösen. Ja, ja aber das kommt ja heller viel vor. Also man hat eher so das Gefühl, die, die, die wie heisst sie, Julia Quinn, die bedient sich so der ganz blumsten Klischees aus dieser Zeit und die tut sie einfach so das ausschlachten. Das, ja. Wie ja. eben zum Beispiel mit diesen Bediensteten die ganze Zeit. Und Oder mit der Milch. Einmal wird Daphne mit, dem, mit ihrem Bruder können
1: beide nicht ah. schlafen in der Nacht ja. und nachher beschließen sie, komm, wir machen ja. uns doch eine warme Milch. Ja. Und dann gehen sie in die Küche, wo wahrscheinlich so nie sind, mhm. und bringen es nicht stand, um die Milch warm machen, Sie wissen nicht, wie der neue Herd funktioniert und wie man es für macht. Sie wissen überhaupt nicht
0: Sie, nein, nein, aber sie sind dann aber so kalt. Und dort <lacht> habe ich, auch gedacht, ey, mein, also, klischierter ja. geht es ja wohl nicht mehr. Und das ist auch das, was mich genervt hat an diesem Buch. Das waren auch die Szenen, die sie sich eine Art Mühe hat gemacht hat, die ein bisschen ausführlicher zu beschreiben. Aber es sind die Szenen, die mich einfach nicht interessieren. Also weißt du, das ist ja so... Ja, ich, ich finde wirklich... Oh. Es war wirklich eine Tortur, das Buch. Das hat mir so nichts gegeben. Ähm, ich we ja, ich weiss es nicht. Es hat mich, scha also, mich schadet, dass ist das überall so mit diesen plumpen Klischees... Weil es hat zum Beispiel... Ah nein, das muss ich fairerweise sagen. Das Buch hat irgendwann eine Wende genommen, wo ich doch noch ein bisschen etwas abgewinnen konnte von der Geschichte. Aber das hat nichts mit diesen historischen Klischees zu tun, sondern wirklich mit der Geschichte von Simon. Mhm. Und wie dann er plötzlich, wie so, eigentlich in der Hälfte oder gegen Schluss, wie plötzlich so seine Geschichte so ein präsenter wird und sein Trauma. Und dort habe ich so gefunden, okay, mal dem kann ich sogar aus meiner eigenen Erfahrung oder so so ein bisschen etwas abgewinnen. Wie Eltern, äh, hey, irgendwie, sorry, ich habe das Gefühl, erstens, wir haben beide schon total rote Köpfe von dem Champagner. Das wie,
1: nein, das ist, weil es so heiss ist da drin. Wenn wir uns sagen, wir sind in unserem Büro, im Buketbüro, <lacht> und <die lacht> heißig tut wieder. Letztes Mal hat sie nicht getan, wir haben gerade das ist den Podcast. Ja, es ist <lacht> Ich habe
0: schon das Gefühl, aus mir heraus sprüht letztens schon irgendwie Champagner. Ich bin so un unkoordiniert. Ähm, ich also <lacht> ja, ja, habe noch etwas zu sagen, das Also, was ich drum habe... Noch interessant gefunden am Ganzen ist, welchen Einfluss haben Eltern auf die Lebenslauf oder ja. auf dein Verhalten in das, das kann man vielleicht noch Das wäre schon
1: interessant, aber die <lacht> Julia Quinn schreibt es wieder in Schwarz und Weiß ja. auf. Und mhm. zwar ist Simon so verbittert gegenüber seinem Vater, dass er ihm ja geschworen hat, er ihn nie nachkommen auf die Welt ja. stellen. So, dass die Linie, wie heißt du, zum Besset, mhm. dass die Linie Besset stirbt. Mhm. Und darum sagt ja der Daphne auch, also die beiden verlieben sich, das wird mhm. relativ schnell klar. Ähm, Heiratet dann auch mal und mhm. der Simon sagt, ihre ähm, ich kann kein Kind zügen. nein er sagt eben glaube ich, nicht er also, einfach er kann kein Kind haben ja. und Daphne nimmt an er ist impotent mhm. aber eigentlich geht es nur darum dass er kein Kind wird will. Genau. wegen seinem Vater und mhm. nein ich darf, ach, kann ich nicht ernst äh, nehmen
0: aber es ist ja aber Sie sagt ja näher, ähm, also, also es ja es wird ja auch sehr ausgeschlachtet und zwar ganz konkret man merkt, und das ist auch das, was man als, als Leser Leserin sofort merkt, dass wenn sie Sex haben, dass er immer wie nicht in ihr kommt, mhm. sondern außerhalb. das sprechen sie sogar, also auf der Matratze, das sprechen sie auch immer mal wieder an. Mhm. Ähm, und für uns ist das vielleicht ja, schon lange ja, komm, klar, hey, das ist doch Er ja, kommt auf, kommisch, auf der Matratze, ja. ja.
1: sie besprechen das auf der Matratze, ja. <lacht>
0: Ja, selber Also das ist besprecht. auch also, Da war ich, ich auch noch erstaunt, dass sie den Tochter das wirklich ansprechen. Ja. Weil sie ist ja so wahnsinnig brüht ja. Aber ähm, aus jemand wie mir, so also mit unseren Erfahrungen, weiß man ja irgendwie, äh, also gut, er kann keine Kinder ziehen, aber er wollte nie in ihr kommen. ist schon mal ja. sehr merkwürdig. Aber sie hat halt alles nicht gewusst. Sie, sie hat ist das es auch nicht gewusst. Sie worden. Genau. Ja, genau. Das ist vielleicht... Vielleicht etwas, das man als historischer Fakt kann anerkennen kann, dass die Frauen dann einfach noch sexuell wirklich nicht. Man hat nicht über das Gerät Ich meinte, denen.
1: das habe ich
0: gelesen, dass das wirklich so war. Ja.
1: Also, Mütter haben ihren Töchtern. Warte jetzt mal, das ist irgendwo gestanden. Ich meinte, die H-Media hat mal irgend so irgendeinen Faktencheck gemacht. Ah. Und dort ist gestanden, dass die Mütter gesagt haben: Schließe die Augen und denke an England. Nein, aber es ist nicht da, Ja. <lacht> und mehr eben eigentlich nicht. Und darum hat Daphne ja auch mhm. lange nicht gewusst, wie ein Kind entsteht. Also ja. ich kann es wahrscheinlich nicht sagen, ja. aber es ist Aber ich finde es so, es ist für mich ist es einfach schwarz-weiss,
0: dass jetzt der Simon wegen dem kein Kind hat. Genau, Paar also er ist ja sogar, und das ist der für mich das Absurdeste, er ist bereit zu sterben. ja. Weil die Brüder oh, der Daphne wollen ja ihn umbringen, weil er quasi sie verarscht, weil er eigentlich sie möchte ihn heurten. Sie wird Familie, sie wird Kinder, das sagt sie auch die ganze Zeit. Er ähm, tut sich bereit erklären, sie zu heiraten, aber eben unter, Also, ah, das ist so eine bizarre Szene doch, wo sie ihn, die Brüder ihn umbringen. Also es gibt ein Duell.
2: Es gibt Wenn ein es Duell, Duell macht, genau.
0: Wo weil er mit ihr... Ge er hat mit ihr geknutscht. Ja, genau. Genau, und die fingen. einfach, hey, das kannst du nicht machen. Und die macht sich ja Hoffnung. Und die wo ja. Familie und du ja nicht. Wir bringen die jetzt um. Und die Duell, das ist eh so etwas
1: doofes. Wobei, da habe ich jetzt gerade in einem anderen historischen Roman, an einem sehr guten übrigens, der falsche Preuße hat er, geheißen. Mhm. er spielt in München. Jetzt habe ich die Autorin vergessen. Um, Goga, glaub. Ich schaue nach. Es jetzt auch wieder ein Duell gegeben, wo auch, wo, das ist Ende Jahrhundert und es ist immer noch verboten.
0: Mhm. Und
1: Duell ist ja mal das Idiotischste, was es überhaupt gibt. Ja, also,
0: es ist, so, eben, es ist so idiotisch und auch, auch der, ich konnte es nicht nachvollziehen, dass er, der Simon, wirklich auch findet, ja... Lieber sterben ich, als dass ich die Frau heirate und diesen Titel weitergebe. Ähm, und er tut sie ihn ja quasi überzeugen, in dieser Situation, wo er schon am Boden liegt und wirklich schon ja, kurz vor dem Schuss <lacht> quasi ist. Also sie will ihn wirklich umbringen. Und er überzeugt sie ihn, sie zu ähm, dann heiraten sie und also Das sind alles Sachen, das ist so dermaßen ähm, abstrus. Ähm,
2: also ja, es ist einfach sehr unglaubwürdig.
0: Aber gleichzeitig das Trauma, das er hat, kann ich darum schon ein bisschen nachvollziehen, dass das auch in anderen Menschen hockt, so eine solche tiefe Verletzung, die ja. sich auswirkt auf, dieses, ja. auf deine Entscheidungen. Äh, ich
1: funktioniere, ich glaube einfach ganz anders. Wenn ja. ich mich verliebe, dann.
0: ja. ja. Dann tue ich meine Prinzipien. Ich glaube, Also nicht alle, aber. <lacht> ja, also so ein, ja, so, so ein Prinzip hat ja irgendwie auch einfach immer. Dass er <lacht> denkt, lieber sterben, ich als die Linie fortführen. Als die Linie ja. fortführen, die
1: besser die Linie ja. weitermachen.
0: Gut, die Problematik der ist ja auch, dass die nicht einfach dürfen, zusammen sein dürfen, ohne zu ja. Also das ist eigentlich das Grundproblem. Und
1: das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es tatsächlich so war, die Frauen dann, also Wir reden jetzt ja immer von der Oberschicht, oder? Mm -hmm. Die haben. Äh, selbstverständlich keinen Sex von der Ehe keine eigentlich. Mm -hmm. Gar nicht. Aber die Männer, wenn ich mich richtig erinnere, haben sich zuerst mal durch Europa gefögelt mm -hmm. und noch sind sie zurück auf England und haben dann genau. eine Frau. Gesucht, ah, hat er hat dir ja auch gesagt, gehen.
0: ich zeige dir, wie das ich geht, dir, ich zeige geht. dir, was du
1: gerne ja. hast. Quasi. Ja. Und dann kommt ja eben, da man wieder zum Feministischen ja. zurückkommen, man könnte ja dann meinen, also der Simon hat dir gezeigt, wie das geht mhm. und Daphne hat irgendwann gecheckt, aha, Kind, <lacht> macht man so. Ja. Aber er wollte kein Kind mhm. und dann hat sie ihn ja quasi vergewaltigt. Sie hat ihn
0: vergewaltigt, ja. Ja, sie
1: ist, also, also konkret, sie ist einfach auf ihm sitzen geblieben. Und, und er ist doch nicht mehr... besoffen gewesen. Ja, genau, du, mhm. er ist besoffen Er ist gewesen. aus der Schenke ja. gekommen. <lacht> <lacht> und dann könnte ja im Prinzip auch sagen, ja, das ist jetzt super feministisch und sie übernimmt mhm. das Zepter, aber... Das
0: finde ich eben genau das Armselige an dem, wenn wir schon von Feminismus reden, das einzige Beispiel für eine Gleichberechtigung ist das. Ja. Dass sie ihn quasi vergewaltigt. Ja. Und sie sagt immer noch drei, vier Mal Nein bei Sachen. Aber das sagt sie vielleicht fünf Minuten. Und dann hat er sie mit seinem betörenden Lächeln hat er sie schon wieder eigentlich rumgekriegt, oder?
1: Ja. Und das Einzige oder, ich weiß nicht, feministisch richtig geworden ist, das einzige Selbstbestimmte, wo sie ja hat, ist, sie sagt, ich will nicht eine arrangierte Heirat mhm. sondern ich will den nehmen, wo ich liebe. Ja. Also ja, Geld lieben. Ja. Nachdem sie einmal am Ball gesehen hat.
0: Ja, genau. Sie, sie will
1: eine <lacht> Liebesheirat. Mhm. Und alles andere ähm, ist nicht, sie macht genau mhm. alles mit und mhm. äh, fügt sich dem ganzen Schicksal, was ja eigentlich nicht auch schlimm ist, aber eben einfach auch nicht stark und nicht feministisch. Ja, und vor allem,
0: es ist ja, eben, ich komme nochmal zurück, ich habe das, glaube ich, nur angeschnitten und nie weitergeführt, sie hat ja das Body-Problem. Ähm, das Body? Ich sage Body. auch Body-Problem. Nein, das Body-Problem, sie ist wie eine so eine Body ein so ein Body-Typ. Sie kann nicht baden. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Stell dir die im Bankclub vor, kannst <lacht> du kannst vergessen. <lacht> nicht, hat noch, sie dürfen
0: sich ja nicht mal anschauen. Ja, sagt ich sage nichts. Sonst neue man ihre B war. Ja, genau. <lacht> nein, es hat so eine Passage, in der sie das sagt. Sie sagt, ich bin noch nicht verheiratet, weil alle in mir nur eine Freundin sehen. Niemand hat je romantische Gefühle für mich entwickelt. Und das sagt sie, und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich es auch so, als ich so Teenie war, oder vielleicht noch früh in den Zwänziger, äh, okay. habe ich das über mich auch gesagt. Also, ich glaube auch, das ist bis heute auch noch so. Ich bin ein perfekter Body-Typ. Hey, ich du auch. auch. Ich bin auch ein buddy Nie, immer, ich habe mich immer verliebt. Und irgendwie, auch, ich war so viel mit mir zusammen. Aber es hat nie jemand romantische, Also nie. Einfach die romantischen Gefühle haben sich bei denen, wo ich so das Gefühl hatte, das es wäre noch etwas nicht entwickelt. Ja, und hast, hast du auch so viele männliche Kollegen ja. und
1: Freunde? Ja. Also jetzt ist, also vor allem, als ich noch jünger
0: war, habe ich im Fall nur männliche Kollegen. Mhm. Buddy. Body, aber. Und sie hat ja genau das Body-Problem. Aber wenn man jetzt schon von Selbstbestimmung und sie will den Liebensherrat reden, sie ist näher in die Ehe gegangen, hat aber erst auf den letzten zehn Seiten wirklich gehört, dass er sie liebt. Ja. Und er hat sie ja ganz erstaunt gesehen. Also irgendwie hat sie nicht gleich, warum gehört. Sie hat ihn einfach geliebt. Aber das ist vielleicht auch das Problem von der Schriftstellerin.
1: Weil eben, es sind ja die beiden Perspektiven. Und als mhm. Leserin weisst du auf Seite 20, dass er ja. sie super findet und dass er sie begehrt und ja. kücht, wenn er sie sieht, ja. <lacht> und unbedingt haben mhm. Aber sie, sie ist halt einfach
0: naiv. Ja, sie ist naiv. Sie ist naiv, und aber zu ihnen hat sie ja immer wieder so Szenen, wo ich sie auch recht cool finde. Also wo ich so... Ich habe das Gefühl, haben, oh, die hat irgendwie... Oh, aber das, du wirst ja auch immer gut begründet, wo sie mit drei Brüdern ja. aufgewachsen ist. Oder vier. Das also ich genau. jetzt gerade würde sagen. Jetzt, wir sind jetzt sehr negativ, aber
1: der Roman hat ja durchaus auch noch einen Witz. Mhm. Also die Personen sind im Fall recht witzig. Mhm. Also zum Beispiel die Mutter. Magst du dich erinnern? Eine Szene hat es, wo die Mutter, die Violet, mhm. ähm, Sie ist so, dass jetzt Anthony, der Brüder von der Daphne, dort ist und sie will den los haben, Und zwar, damit sie wieder auf, auf, auf die Männerschau gehen mm -hmm. für ihre Töchter. Und dann sagt sie ihm doch einfach, magst du hier clevere Mutter, habe ich geschrieben. <lacht> <lacht> sie quasselt ihren Sohn voll auf so einem Ball, glaube ich. Noch so, sie brauchte nur so vor sich hinzuschnattern und im Nu war sie, sie los. Also ja. Kind, mhm. wo sie nerven.
0: Ja, ja, das stimmt. war da schon noch Ja, das stimmt. Also ja, das ist wahr. Es hat schon, also es ist mal abgesehen. Ich habe mir übrigens noch aufgeschrieben Humor. Ähm, ich habe es insgesamt schwierig gefunden, weil es so eine Hi, hi, ho, ho, so ein Klischee-Humor aus dieser Zeit ist eben so, mir tut sich so ein und ja. ein bisschen kneifen und ein bisschen... <lacht> so, mit dem habe ich Mühe gehabt, aber du, du hast recht, die Mutter hat einen guten Humor an den Tag Angelegenheit. Ja. Und es hat auch eine Szene gegeben, die ich bei mir als Lieblingsszene aufgeschrieben. Und die ist nicht, weil sie jetzt sonderlich sehr lustig ist, aber die hat mich echt noch amüsiert. wo war, wo, der, wo die Daphne... Der Simon der bier tappt, wie er gleiche tut, als würde er schlafen. Ah ja, Und er zieht die Nummer etwa zwei Stunden durch. Und sie merkt die ganze Zeit, er es kann nicht sein, die Augen bewegen. Und er tut nur so, als würde er schlafen. Und das war so, wirklich lustig beschrieben. Gewesen. Und es ist auch gestanden, dass sie mit sieben Geschwistern logischerweise weiss, ja. dass sie zum um gleiche zu tun, wie man schlaft.
1: Ja. Und wer auch Witz hat, ist die Kolumnistin, wo ja. man ja nicht erfährt, wer sie ist. Und auch das, also das finde ich tatsächlich in der Netflix-Serie sehr viel besser, weil dort wird viel mehr darauf eingegangen, wer ist die Kolumnistin, mhm. weil die hat wirklich Witz. Weil einmal schreibt sie, <lacht> nur der eine Satz, anscheinend im ganzen Blättchen, Männer sind wie Schafe, wenn einer vorangeht, traben bald alle hinterher. <lacht> ja,
0: <lacht> Ja.
1: Die, ich glaube, die Kolumnistin ist die mhm. Feministin das nicht die Daphne.
0: Und das ist ja genau das, was eigentlich darum geht in diesem Buch, dass ähm, der, der Simon ja ursprünglich nur dafür gedacht ist, dass er der Daphne gespielt, den Hof macht, damit er alle anderen Männer nachher kommen. Mhm. Weil sie hat ja eigentlich mit ihm einen Deal gemacht. Oder? Sie hat ja gewusst, er wird nicht heiraten. Und dann hat sie abgemacht, du tust so, als du möchtest damit nachher die anderen Männer hinterfüllen kommen. Ist ehrlich gesagt, im Klappentext ähm, beschrieben, ich... aber da kommt man nicht so draus. Ja, ich kann noch,
1: können wir noch mal den Klappentext hören? Komm, wir nochmal.
0: Lassen.
2: Bridgerton. Die Ballsaison ist eröffnet. Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne schließt einen Pakt mit Simon Bassett, dem heiratsunwilligen Duke of Hastings. Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. Ein prickelndes Spiel beginnt. Bis Daphne erkennt, dass nur einem Mann ihr Herz gehört. Simon.
0: Merci, Simon. Martin Stucki. Ja. <lacht> ja, aber merkst du eigentlich, ich finde es jetzt gut, haben wir den Klappentext noch mal gelost, Weil mhm. oftmals, ich habe das Gefühl, für alle, die zulassen, kann der Klappentext ja. manchmal auch einfach noch ein bisschen eine Überforderung sein am Anfang. Ja, und vor allem tut er ja
1: oftmals gar nicht das, Sagen, was es geht. Ja. Und ich muss jetzt sagen, ja. Doch, es
0: ist schön zusammengefasst. Genau, aber wir checken es eigentlich gleich Nein. erst, wenn wir wahrscheinlich schon so ein bisschen darüber geredet haben, was wirklich dahinter steckt, oder? Ja, ähm, ich habe noch
1: Be beben, beben und sorry, das ist jetzt halt einfach wieder, also ja. Hast du das noch ein, ein bisschen kann vorlesen? Lesen. Ja, ich habe auf, auf Seite 323 tut Simon zweimal beben. Darf ich das vorlesen? Ja, du darfst vorlesen. Ich habe auch noch etwas, eine Reihenfolge,
0: eine kleine.
1: <lacht> Und zwar Simon bebte vor Wut. Dieses Zimmer gehört mir auch, knurrte er. Du gehörst mir. krass <lacht> Das heißt dann fällt zu der Daphne. <lacht> Und dann ein paar Ziele weiter runter. Simon bebte vor Zorn. <lacht> deine Handlungen, deine Entscheidungen fuhr sie fort und ihre Augen nahmen einen
0: sehr traurigen Ausdruck an und so weiter. Also, ich, nee, es ist so <lacht> einfältig. Also schau, ich kann dir jetzt auch noch etwas sagen. Seite 49 Simon unterdrückte ein Stöhnen. Seite 50 Simon hätte fast laut aufgestöhnt. Seite 51 stöhnend drehte Simon sich um. Auf drei Seiten nacheinander stehen in im verschiedenen Kontext. Das ja, ist wirklich
1: genial. Wir stehen jetzt dann weiter.
0: Ja, dort stehen sie auch recht. Ach Gott. Ja. Äh, ich habe mir meine Themen noch schnell angeschaut. Ich.
1: Also, wenn ich noch irgendwie für, für zwei Seiten lang mir Gedanken gemacht habe, ist, dass die Familie Bridgerton, und da geht wieder ein bisschen Humor hinein, dass die eben eigentlich noch cool ist. Mhm, Einmal ist der Simon bei ihr zum Essen, und es hat mich dann ein bisschen an mini Familie mhm. erinnert, weil irgendwie reden alle durcheinander, und, und du musst schreien, das gehört wirst, mhm. und es ist wirklich sehr witzig. Und dann habe ich noch Freude also eben kurz, zwei Seiten oder so, habe ich noch Freude dass diese Familie irgendwie noch cool ist. Mhm. Und dass sie dieser Familie diese Coolness gibt.
0: Ja, also das ist vielleicht auch das, Weißt du ja doch am Anfang, ich habe gemerkt, wo wir angefangen haben, habe ich da Sachen gesagt, die natürlich ähm, völlig aus dem Zusammenhang raus äh, irgendwie auch ein bisschen unbegründet klingt. Aber ich habe mich ja am Anfang immer gefragt, warum ist aus dem Stoff, der für mich sprachlich und vor allem drum und dran so äh, minimalistisch irgendwie gemacht ist worden, so plump, eine Art Netflix-Serie entstanden. Ja. Aber ich glaube, das ist genau so ein Element, oder ganz viele andere, wo man so kann, aus dem kann man eine Art ein bisschen schöpfen. Es ist eine sehr banale Geschichte, ähm, total mühsam erzählt, aber ich habe jetzt wenn du das mit dieser Familie sagst, wieder auch ein was es hergibt für eine, eine Serie oder einen Film oder so. Ja, also als, noch mal als Basis dient,
1: mhm. weil, weil die Serie geht ja wirklich weiter. Also die Figuren sind mhm. mehr ausgeschmückt und, und beschrieben. Und vom Buch her habe ich mir immer wie so eine Schuhschachtel vorgestellt, wo du ein paar Figuren in und dann redet die ein bisschen mhm. mit zusammen. <lacht> ich mache jetzt so, mit den Fingern <lacht> Finger mache
0: so wie, ein, wie das Game Case, ja. so, wo die Smilies so sind. Äh, Punkt fressen. Nein, wie heißen die?
1: Ja, ich weiß so auch genau. nicht Das muss ich jemand noch vielleicht ja. sagen. <lacht> ähm, du hast ein Schuhschachtel mhm. und dann setzt du da so Figuren rein und dann... Sie dich miteinander wenig dann nimmst du es raus und dann kommt die nächste mhm. Szene. Mhm. So habe ich es mir
0: vorgestellt und auf, auf dem kannst du natürlich super ja. eine super Serie aufbauen. Ja. Hast du die ganze Serie geschaut? Eigentlich? Ja. Ich habe noch nicht. Ich habe nur die erste Folge geschaut.
1: Und am Schluss von der Serie wird im Fall auch klar, wer Kolumnistin ist. Ja. Und ich habe einfach schon lange gedacht, also ja, das würden vielleicht alle haben, aber ich bin noch ganz stolz, gewesen, weil ich denke
0: ja, habe ich schon lange gedacht. Hast du das auch nicht nur einfach gedacht, weil die Schauspielerin, die quasi typische, also das habe ich nur auf Netflix gesehen, die Schauspielerin ist ja die berühmte Frau, eigentlich, die in dieser Serie mitspielt, oder? Die, die Kolumnistin ist nicht. Das weiß ich nicht. Das ist doch so eine Choryphäe. Das weiß ich nicht. Ah, okay. Ich sage jetzt nichts. Nicht, hast du das so reden. gelesen? Ich habe einfach gesehen, also ich habe irgendwie ähm, geschaut schnell. Ich also du hast die Serie auch
1: geschaut? Nicht, dass Nein, nur die, die erste welche Kolumnistin ist.
0: Nein, hab Ich habe einfach geschaut, ich habe Bridget gegoogelt und dann ist die erste Netflix-Serie gekommen und dann schaue ich aber so, wer spielt welche Figur. Aha. Das hat mir jetzt nach dem Buchwunder genommen. Und er steht halt dort, wer Kolumnistin ist. Also. Und es ist genau die Schauspielerin, wo ich übrigens kürzlich eine Biografie von ihr habe gelesen habe, es ist genau die Schauspielerin, wo ich so denke, ah, klar, die hat man dann so angefragt, quasi für die mysteriöse, aber eben doch sehr zentrale Rolle dort. Ah, das ist mir nicht bewusst. Aber ich gesehen, sage ich sage gar nicht. nichts. Ich <lacht> habe ich
1: irgendwie niemand kennt aus dieser Serie, vielleicht müssen wir
0: aber. Ah, ja, ich ah, hatte Vielleicht würde ich dir noch sagen, welches sie sie meinen. Vielleicht kennt man es ja nicht so gut. Ich habe es eben, wie gesagt, nicht geschaut. Ich hatte nicht auch noch Zeit für das. <lacht> Bei dieser anspruchsvollen Lektüre. Achtung, ähm, jetzt kommt das
1: Wort, das ich auch gerne sage. Nichtsdestotrotz. Würden wir das Buch verlassen?
0: das haben wir vergessen. Ja, ja wir haben wir eigentlich am
1: Anfang das schon sagen. Wir haben ein brandneues. Ja. Buch, Bridgerton,
0: der Duke und ich. Also wir können theoretisch auch rauslesen, ob man das brandneue Buch oder man das, wo ja, wir alle grusigen Sätze haben,
1: Genau. Oder wir können auch beide <lacht> verlosen. Genau. Wir können alle drei Exemplare verlosen. Ja. Ähm, wer Lust hat auf das Buch, der schreibt uns doch ein Mail an shop@booket.ch und schreibt, ob er oder sie gerne das Exemplar hätte von der Miriam, von mir oder das Neue. Das Brandneue.
0: Das stimmt, das ist eine gute Idee. Also Obwohl ich mich frage, ob jetzt nach unseren Beschreibungen irgendjemand das macht. Aber man kann noch einmal vielleicht sagen, es ist Band 1 von einer Serie. Und was natürlich schon sehr schön ist, ist, wenn man die Band alle nacheinander im Regal ja. Inne hat. Ja, und mit Jetzt ist die Zeit gekommen,
1: um über ja, das zu reden, mhm. wie man es immer machen. und genau. ich, Mein Herz geht natürlich auf. Weil es hat so einen Flitter, glaube ich. Ja. Ich weiss ja nie, wie die Pflanzen
0: heißt ja. Aber der Flido hat die gleiche Farbe wie mein Jäckchen, das ich heute habe. Und er rahmt das Bild. Genau, ja, ich würde sagen, dein liebste Rämel ist wieder da. Mhm. Ein Blumenrämel. Gut, und ich würde sagen, wir versuchen nachher noch das äh, Titelbild nachzustellen. Mhm. Also, das Einzige, was mich hier ein bisschen irritiert, sind Ihre. Ihr der Teil der Stirnfranse, Ja, aber so das könnte man gestrahlt. doch Das
1: machen. Das könntest sowohl du als auch ich das machen. Stimmt, das könnten
0: wir beide. Und er, der sich so lüstern von hinten anschaut. Die Frisur übrigens, glaube ich, ist ganz und gar nicht Regency-Style. Nein, ich bin
1: nicht sicher. Aber die Fransen, nein. Ich nee, weiß also es nicht. Ich weiss, ich weiss es nicht. Also ja.
0: vielleicht sie, sie, ähm, seine Jacke... Und um hier geht es auch mal noch, so trägt ihr nämlich mal im Buch. Mhm. Ähm, Irgendwie ihre, ihre Situation. Ist ja, warte jetzt mal. Nein, ich glaube, dann, ah, dann wo er eigentlich so sterben im Duell, aber ich glaube, ihre Brüder schlägt ihre Jacke an. Oder so. Auf jeden Fall, dort ist ja mal mit dieser Jacke. Ja. Ja, vielleicht muss man auch gleich noch, ich weiß nicht, können wir diesem Buch trotz unseren auch negativen wie soll ich sagen, negative Kritiken etwas abgewinnen, weißt du, damit die Leute vielleicht doch noch Lust haben, in der Verlosung Ja,
1: ich finde es halt durchaus noch Witz. Mhm. Und mich auf die Ako noch, noch coolen Ausdrücken. Also coolen Ausdrücke, noch Ausdrücke. Wie keuchen, beben, was hast du noch gesagt? Ähm, Lächeln, stöhnen, stöhnen. Also, ich möchte das eben auch gerne.
0: Ja, das stimmt. Und ja, und die hab... Story ist ja. Die also Story weißt... ist nicht so dumm. Nein, eigentlich. nein, nein. Also wir, kann, wir können ja jetzt nicht nach all den Büchern, die wir bis jetzt haben gelesen und besprochen sagen, die Story ist scheiße. Weil mhm. es geht ja immer etwas so ein bisschen um das. Mhm. Ich glaube, für mich ist es mehr, im, im, wenn man schon sagt, das ist ein historischer Roman. Ähm, habe ich so ein das Gefühl, würde ich gerne, es gibt ja wirklich historische Romane, wo man durchaus sehr viel über die Zeit erfahrt. Und, und, und das hat mir hier halt einfach total gefällt. Aber, übrigens, jetzt habe jetzt da noch den Satz gefunden, den ich, ich vorher, geredet habe. Sollen wir mit dem dann abschließen? Ja, können wir raus. Oh, ja. Daphne blickte hinunter und bemerkte, dass sie die Hand zur Faust geballt hatte. <lacht> <lacht> ah, hui, hui, hui Ich bemerke, gerade ja. ich noch ein Glas Champagner in der Hand. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> ähm, ich hatte zwar schon etwas bisschen Mu, aber wir haben etwas vergessen. <lacht> ähm, das nächste Buch. Wir mhm. okay, sagen Jojo Moyes. Jo, endlich
1: lesen wir Jojo Moyes. Also gut. «Mois». Ich weiss nicht, wie man sie sagt.
0: «Mois». Finden wir aus. Oder unser Klappentextleser wird das rausfinden. Genau, das stimmt. Und der Titel ist «Über uns der Himmel, unter uns das Meer».